0: Hola, bienvenidos a que los dioses hicieron que... Hace tiempo no lo pronunciaba así. Bueno, mi nombre es Melissa y volvimos. Disculpen la ausencia, expliqué eh, por Instagram mis motivos, estaba muy ocupada y no estaba teniendo la calidad que quería. Pero muchísimas gracias por todos los mensajes que me dejaron todo este tiempo. Creo que no había ni un día en el que no recibiera un mensaje lindo. Me llevaba mucho a volver. En ese periodo alejado pude ordenar mejor mis planes con respecto al podcast, me compré el libro, me quedé sin plata, pero bueno, aquí estamos para continuar hablando de estas cosas tan raras que hacían los dioses. En el episodio de hoy hablaremos sobre dos historias que narran dos sucesos importantes en lo que serán las historias próximas, como que van a moldear así más o menos los sucesos que ocurran después. Sé que dije que hablaría de Odín y planeo hacerlo, bueno, ahorita planeo hacerlo, pero... De alguna forma termina haciendo esto Y de esas formas es, igual haría como que un capítulo Extra sobre Odín Porque hay una historia bien chistosa sobre él O sea, esta en particular que no tiene nada que Esa también es una historia sobre Odín Pero una sobre él solo que da Un poco de risa antes de empezar, como ya saben, tengo que hablar de esto porque me ayuda muchísimo. Si es que me siguen en Instagram y en Twitter, como que los dioses que... Ahí se pueden enterar de cualquier cosa que me pase así de improviso. También subo arte e historias, así que les recomiendo seguirme. También la página que que.com, donde publico bibliografía. Un pequeño resumen y donde se pueden enterar de más cosas sobre este proyecto. Que aparentemente a mucha gente le gusta... Porque hablando de eso, hace un par de semanas llegamos a los 10.000 seguidores en Spotify. Muchas cosas han pasado en este tiempo que me alejé, pero esta de verdad supera todas mis expectativas. Siempre lo digo, siempre digo que pensé que me escucharían 10 personas a lo mucho. ¿Y que, ¿Cómo pasó esto? A la fecha en la que redacto este guión, eh, somos 12.000 seguidores solo en Spotify. De verdad, muchas gracias. Ahora, vamos a empezar el episodio Pero antes de continuar con la historia Como la dejamos Quiero antes hacer una especie de agregado Al episodio de introducción a la mitología nórdica O en todo caso al inicio de Odín Porque me compré este libro nuevo Que se llama Mitos y leyendas nórdicas De Marty y Hannah Wittock Y pensé que mencionaban cosas muy interesantes de las que no había hablado y que tenía que hablar. Hablamos ya de cómo las fuentes de la mitología nórdica eran principalmente las edas. Hablamos de cómo era difícil encontrar una coherencia entre todas estas versiones que existían y que eso ocasionaba gran confusión. Pero, ¿a qué se debía esto? Para empezar, el idioma. La edad prosaica, es decir, la edad mayor, estuvo escrita en islandés, lo cual de por sí resultaba poco habitual. Pero aparte de esto, se dice que de esta obra solo han sobrevivido siete manuscritos. De estos siete, seis son de la Edad Media. Lo curioso de esto es lo siguiente. Ninguno de estos manuscritos es igual al anterior. Todos tienen diferentes variaciones y lamentablemente todos están incompletos en mayor o menor medida. Ahora, estos manuscritos están divididos en diferentes partes que cuentan diferentes historias. El más antiguo de estos es el códex Upsaliensis, y contiene la primera parte de la edad prosaica llamada El engaño de Gilfi. Este va a narrar el inicio de la creación del mundo y otras cosas relacionadas. Ahora en un ratito les explico por qué esta primera parte lleva ese nombre. Entonces, todo esto es referido a la edad antigua, pero ¿qué pasa entonces con la edad poética? La más moderna, es decir, escrita por Snorri Sturluson. Algo muy triste que no había considerado... Es la época en la que se redacta esta última, 200 años después de la llegada del cristianismo. Y vamos, estamos hablando de dioses vistos como paganos en esa época. Tenemos entonces a un Snorri Sturluson que describe esta obra enfocándose en la poesía, pues creyente no era, o eso es al menos lo que él solía decir. Ningún creyente que viviera durante la era vikinga escribió nada sobre la mitología nórdica. Queda la pregunta... ¿Qué tanto de lo que queda de ella fue fiel a lo que era y qué tanto fue filtrado por el cristianismo? Incluso estaba leyendo una cosa Aparte sobre, bueno, sobre Voluspa Que es un poema, y estaba leyendo Como que un análisis, y la persona del análisis Dice, o mejor dicho, describe a Snor Snorri Sturluson como un Intelectual cristiano que se acercaba A los mitos paganos de sus antepasados Desde un punto de vista objetivo y externo Es decir, que él mismo no era Como que estaba contando una historia Que él creyera, sino simplemente como que Ah bueno, esto es buena poesía Esto es una buena historia, vamos a Recontarla, pero no creo Diosito, no te enojes, yo no creo en estos dioses, o algo así, ¿no? De todas formas, en esa época el cristianismo era bien agresivo con todo lo que se le pusiera, como hasta ahora. Así que, un poco triste pensar en eso, ¿no? Que tanto de lo que conocemos habrá sido real y que tanto se habrá dejado y se habrá olvidado para siempre? Habiendo hablado de eso, podemos pasar a lo siguiente, al siguiente punto importante. ¿Por qué la primera historia de la creación del mundo se llama El engaño de Gilfi? ¿Quién era gilfi y por qué nunca he oído hablar de él? Pues Gilfi era un rey, el rey de Suecia. Hace mucho tiempo vivió él y de las muchas historias que se cuentan sobre este hubo una que destacó. Se dice que un día llegó a su corte una mujer, que supongo era hermosa, pues se dice que lo sedujo. Ahora, ¿qué significa esto? No tengo idea, pero lo que sea que hizo esta mujer... Mereció una recompensa por parte del rey, pues éste le concedería una parcela de tierra dentro de su reino. El rey Gilfi le dice que ella podría tener toda la tierra que se pudiera arar con cuatro bueyes durante un día y una noche. Mucha tierra. Pero esta mujer era astuta, o mejor dicho Vivasa, y es que esta mujer no era una mujer... humana. Ella era uno de los a decir, los seres divinos. Que Fion era su nombre, y su esposo un gigante. Ella escogió a cuatro bueyes que la ayudarían con esta tarea. Los mejores, dijo. Pero ahora, estos bueyes no eran bueyes tampoco, sino hmm, sus hijos, transformados en bueyes. Vivas era. Así, estos cuatro dioses mitad gigante, transformados en bueyes, empezaron a arar con tal fuerza, que los surcos que dejaron fueron tan profundos que la tierra se empezó a separar de esta otra, que era llamada Suecia. Todo este gran pedazo de tierra fue arrastrado mar adentro hacia el oeste. Esta tierra se llamaría en adelante Zelanda. El rey Gilfi, como podemos adivinar, no estaba feliz. Y sorpresa, no era un rey ordinario. O sea, si era mortal, casi, creo. No era un dios, es lo que trato de decir. Pero era mago también, ya es que la magia toma un rol muy importante en la mitología nórdica. Odin la practica, la diosa Freya también, bueno, es ella quien enseña esa magia a todos, y bueno, muchos otros. Pero bueno, el punto es, Gilfi era mago, y aparte de esto, estaba muy enojado. Así que, él se empieza a cuestionar sobre por qué los dioses a decir siempre se salían con la suya, siempre hacían lo que querían y engañaban a todos. A los pobres reyes que tomaron su tierra justamente asesinando a miles de nativos, seguramente. Pero eso es lo justo, ¿verdad? Él decide así que viajaría a Asgard. No podía simplemente quedarse con la duda. Tenía que saber qué era lo que tenían a su favor, porque todo siempre le salía bien. Así que, Gilfi se disfraza de anciano y parte a su viaje. Sobre cómo llega, es un misterio, pero la cosa es que llega. Él queda asombrado por las dimensiones de aquel lugar, la grandiosidad de todo. Y cuando alguien le pregunta por su nombre, él dice ser un vagabundo. Alguien que ha estado errando por mucho tiempo y que ahora solamente quiere descansar. Por favor, ¿podrían alojarme esta noche? De paso, Gilfi Chismoso pregunta por un salón que le llamó la atención entrando. Un salón con 500 puertas y construido de oro. Ese que se llama Valhalla, ¿se acuerdan, no? Bueno, deberían de acordarse si ¿sí? no escuchan el episodio anterior. Ahora, la persona que le contestaba sus preguntas, que de paso mencionan que es un malabarista, no sé por qué, un malabarista, se di le dice que ese salón era el salón del rey de Asgard. Pero el nombre de aquel rey debía de ser una pregunta que él mismo tenía que hacer. O sea, el mismo Gilfi. Gilfi así se acerca al salón y observa maravillado todos los detalles, todas las puertas y toda la comida que ahí había. Al final llega ante tres tronos donde se sentaban tres hombres. Estos tres hombres son llamados aquí, mencionados aquí, como el Altísimo, el Tan Alto y el Tercero. Ahora, las autoras de este libro, luego que me compré y que les digo, opinan que es nuevamente esto una comparación con el cristianismo, esta necesidad de crear esta Trinidad Sagrada. ¿no? Allí, frente a estos tres personajes, Gilfi empieza a hacer preguntas. ¿Quién es el más grande de los dioses? Empezó sin titubear. Altísimo responde que el más antiguo de los dioses es conocido como Padre Supremo, pero que tenía muchos otros nombres. En Asgard nada más, era conocido por otros doce nombres. Entonces, Gilfi hace su segunda pregunta. ¿Dónde está la residencia de ese dios y qué trabajos y prodigios ha realizado para demostrar su poder? A esto, citando, Altísimo contesta que había vivido durante todas las eras y gobernaba sobre todo ser viviente. Y el hombre del segundo trono, tan alto, añadió que ese dios antiguo creó cuanto existe y cuanto vive, sea en la tierra, en los cielos o en cualquier otro reino. Y así, Gilfi continuó preguntando desde el origen del mundo hasta el origen de los gigantes, el origen del sol y la luna, los mundos y sus dioses. Y es así como empiezan todas estas historias en la mitología nórdica, gracias a que Gilfi fue chismoso y gracias a Din, quien respondió todas sus preguntas. Ahora, hemos hablado de Odín, y si bien podría decir más sobre él, creo que es momento de continuar con la historia, según ocurrieron, o bueno, más o menos, no sé si ocurrió así, o al menos escribieron que ocurrieron, Segu eh, seguir con los, el curso de los mitos, y es que todo se va moldando a partir de que se crean estos nueve mundos. Aún tenemos que saber qué pasó con los humanos, cómo se crean ellos, qué pasa con el resto de los dioses, algún suceso trágico que esperar, cosas así. Y creo yo que para empezar es importante hablar de lo que, lamentablemente, no encuentro mucha información, pero que me interesa, así que he tratado de juntar lo más que podía sobre este evento. Resulta que el orden del mundo tal y como es conocido ahora no fue siempre así. Y al comienzo de todo, una lucha tuvo que tener lugar para que cambiara. Se trata, pues, de la primera guerra en la historia. Los Aesir contra los Vanir como he mencionado ya un montón de veces ahora. Los Vanir eran aquellos que habitaban en Vanheim, eran divinidades de la naturaleza. No se les describe como dioses menores a los Aesir, sino tan solo diferentes. Eran como ninfas del bosque así. Además se decía que practicaban un tipo de magia que más adelante sería adaptado por los Aesir también, el Zedr. Este sería enseñado a los Aesir por la misma Freya. Freya es como que la bruja suprema. Bueno, no es bruja en verdad, pero como que experta en el tema, si sí, la amo. Pero antes de que todo esto ocurriera, antes de que compartan truquitos de magia, tenemos este evento que les mencioné, la guerra, en donde no todos se llevaban bien. Como dije, hay muy poca información porque la mayor parte que es, eh, de lo que se tiene está en un poema de la edad poética llamado Boluspa. En este poema, una volva es interrogada por Odín sobre estos sucesos. Ahora, Polva era el nombre que se le daba a las profetizas, sacerdotizas, algo como las pitonisas de la mitología griega Los sucesos que narra son diferentes fragmentos de visiones que ha tenido sobre el destino de los dioses y sobre todo lo que ha ocurrido antes Esto no es claro, pues solo una fuente que tengo la menciona Pero parece que en una ocasión, Mimir con toda su sabiduría aconseja a Odín de reunirse con los Vanir, pues los gigantes podrían destruir todos si no se aliaban. Hasta este momento ninguno sabía de la existencia de los otros, pues los Vanir nunca se aparecían en Asgard, ni los Saisir en Vanaheim. Como digo, esa es una fuente que tengo, es un libro como de cuentos, así que no sé realmente si pasó así, porque la cuestión es con estos poemas, es que los poemas han sido... Muy, o sea, han sido interpretados porque son bien ambiguos en varias cosas Sobre, por ejemplo, en este la, en Buluspa creo que solo mencionan en dos párrafos eh, este acontecimiento Y de ahí nada más De ahí vuelven a mencionar parte de esta guerra en otra saga Pero a lo que quiero ir es de que la información Cuando digo que es poca, no me refiero a que es tipo un libro, no Literalmente es un párrafo así Así que bueno, esa es la historia que voy a contar me quedé en que los Aesir y los Vanir no sabían de la existencia del otro. Pero resulta que un día, un anuncio, una invitación o algo así, parece ser enviado hacia los Vanir por los Aesir sin tener respuesta alguna. Nadie contesta. hace que un día, aparece en Asgard una gigante o una Vanir. Esta parte es un misterio, porque... Bueno, su nombre era Gulvig. De ella se dice que era hermosa y que brillaba tanto como el oro. Todo su cuerpo resplandecía. Aparentemente, su presencia no era positiva, pues Odín empezó a notar cómo los humanos cada vez más tenían esta sed por más. Avaricia se le llamó. Se obsesionaron con el oro y lo escondían, lo convertían en cosas, hasta asesinaban a otros por el oro. Qué extraño, ¿no? Como si eso no ocurriera ahora. Por esta razón. Gulbig es acusada de ser una bruja. Una hechicera. Que había tirado el pecado a mi hija. ¿Qué harán ahora los a decir con Gulbig? Quien corrompió a los humanos. Deciden. Que solo es apropiado matarla. Utilizando sus lanzas. Atravesaron el cuerpo de Gulbig. Una y otra vez. Pero esto. No la tumbó. Entonces, los aesir decidieron quemarla y armaron una pira enorme. Un clásico eso de quemar brujas. Así la incendiaron hasta que solo quedaron cenizas. Pero, cuando las llamas se apagaron, Gulbig volvió a aparecer como si nunca le hubiese pasado nada. Brillante como siempre. Hizo esto hasta dos veces más. Desde ese momento, tomaría el nombre de Heer. Como mencioné, el poema Voluspa hace mención de este evento solo en este párrafo. La Volva dice, La guerra primera que recuerdo en el mundo fue cuando Gulvig le hincaron lanzas y la echaron al fuego en la sala de Jar. La quemaron tres veces y tres veces renació y aún sigue viviendo. Después de ese trato no tan cordial que tuvieron los Aisei con Gulwig, ¿Los Vanir estaban molestos, ofendidos tal vez? Bueno, como les digo, no es claro si ella era un gigante o un Vanir, pero en esta fuente se dice que ella era un gigante que estaba engañando también a los Vanir. Supuestamente estaba como mensajera de estos últimos y al haber sido recibida de una forma tan violenta significaba que los Aesir recibían de esta forma a los Vanir, por lo que esto iniciaría la guerra. Sin embargo, existen teorías en las que se dice que Gulvik sería nada más ni nada menos que la misma Freya, porque de qué otro modo podría revivir tres veces después de ser quemada. El uso de Seidr también es algo característico de Freya, por lo que en este punto quedará la duda. Sea como sea, esta situación efectivamente crea conflicto y se concluye que la forma de solucionarlo sería intercambiar rehenes. Deciden entonces, o, bueno, antes de que decidan intercambiar rehenes, como les digo, es tan escasa la información, pero hay alguna parte donde mencionan que los van Vanir atacan a los Aesir y destruyen sus muros, y es algo tan terrible que finalmente se concluye que lo que es mejor para todos es la tregua. Para lograr esto, ellos deciden de que, como dije hace un ratito, intercambiarían rehenes. Entonces, Njord... ¿Quién era? Como el rey de Vanaheim, el man así, el man de manos, dios del mar, de la costa marítima, de la navegación y todo eso. Los pescadores y todos aquellos que se adentraban al mar lo adoraban. O sea, lo querían mucho, pero también lo adoraban como un dios, ¿entienden? Así, de adorar dioses. En fin, se dice que, eh, se decide que señor iría a vivir a Asgard. Ahora, eh, él tiene dos hijos, un poco famosos, Frey y Freya se llaman, no sé si lo conozcan. Pero se supone que en este momento estos hijos aún no existen, pues se presume, o al menos yo presumo, que aún no conoce a la que será su esposa. Porque bueno, según yo, esa es una historia que ocurre después. Así, ahorita nomás ocurre después de esto, pero él ya tiene que estar viviendo en, en Asgard. Eh, se dice que Frey también es parte de este intercambio de rehenes. Por parte de los Aesir entonces irán a Vanaheim, Hoenir y también el sabio Mimir. Como les mencioné al inicio, esta información está en fragmentos, en diferentes poemas. Ya he dicho eso como cuatro veces, creo, ¿no? Es que, no sé, me impacta. Eh, bueno, y lo que voy diciendo es parte de Boluspa, pero también es un poema de la edad poética que no puedo pronunciar. Y más adelante, en la, saga, en la saga de los Singlings, se mencionará más sobre este mismo hecho. O sea, sobre la continuación de esto. Porque uno dice, bueno, ya intercambiaron rehenes, todo está bien, son amigos... No. Resulta, pues, que Jovenir es enviado como una especie de jefe. Pero se decía que este era muy indeciso. Y casi siempre se basaba completamente en el consejo de Mimir. Cuando Mimir no estaba presente, entonces él no tomaba decisión. Y solo decía que se hiciera lo que otros quisieran. Eso era lo único que repetía. ¿Qué opinas tú? Que se haga lo que otros quieren. Allá. Así. Entonces... Eh, esto llegó a fastidiar a los Vanir. Llegaron a creer que habían sido engañados, que era una trampa de los a decir. Así que un día, casual, así bien tranquilos ellos, los Vanir atrapan a Mimir y cortan su cabeza. Su cuerpo fue enviado a Asgard a modo de dar a entender el mensaje. Pero, hey, todo fue un malentendido, ¿no? Nadie está tratando de engañarlos. Pero igual mataron a Mimir. Y ahora... Felizmente, Odín amaba a Mimir, no podía permitir que la persona más sabia de Asgard, después de él claro está, se fuera así como así. Así que él tomó la cabeza de Mimir y le puso una especie de bálsamo con hierbas para que no se pudriera y así lanzó conjuros sobre ella y al hacer esto le dio el poder de hablarle y continuar revelándole secretos. De esta guerra se concluye que para alcanzar la tregua, así ya, ahora sí de verdad, ya no vamos a decapitar a nadie más, creo. No, no, sí, ahora sí ya, tregua, tregua. Ambos los Vanir y los Aesir deciden estrechar manos. No, esto es mentira, deciden escupir en una vasija de oro, quién sabe por qué. Los Vanir así, juran unirse a los Aesir contra los gigantes, pues los gigantes de frío eran como todo lo malo, lo temible, lo terrible. Todo estaba bien ahora. La paz reinaba. Eh, Njord vivía en Asgard, mientras que Mimir, ahora solo una cabeza, vivía feliz. Bueno, tenía todo el conocimiento que necesitaba, supongo. No solo eso, sino que Odín, encontrando una nueva forma de obtener sabiduría, tomó la vasija donde habían escupido ambas divinidades para alcanzar la paz y con la ayuda de Mimir, la cabeza, creó de eso un hombre llamado Vasir. Ahora, en otra versión que he leído, dicen de que Fasir era igual, algo similar, pero, o sea, creado de una forma similar, pero que era un Vanir, y que cuando se da el intercambio, eh, a él lo intercambian, no lo sé. ¿Cuál será la realidad? ¿Cuál será la verdad? No lo sé. Pero la cuestión es que Fasir eh, es descrito como un hombre, eh, bueno, que aparece como un hombre ya adulto, sin ningún recuerdo de su infancia, pero que está lleno de sabiduría. Es alguien muy bondadoso, va a habitar en Midgar, donde era amado por todos, pues sería él quien les enseñaría diferentes tipos de artes. Se decía que quien requiriera de su ayuda la tendría. Así que su fin sería enseñar a los hombres toda la sabiduría que poseía. Y para hacer esto recorrió todo el mundo. Como todas las historias en la mitología, a los buenos no todo les puede ir bien. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel, dijo el Cuarteto de nos. Dos pitufos, digo enanos, llamados Fialar y Galar, rogaron por su ayuda en un asunto muy privado. Vasir acudió como siempre hacía, sin sospechar que nada malo ocurriría. Y así, estos enanos asesinarían a Vasir. ¿Por qué? Quién sabe, pero tomaron su sangre y la pusieron en dos toneles y en una jarra. Mezclaron esta sangre con miel y así crearon lo que llamaron hidromiel. Esta sustancia tenía el poder de convertir a cualquiera que la viviera en un poeta, en un intelectual. Pero los enanos no harían uso de este brebaje, sino que lo esconderían. Pero, vamos, es un brebaje importante. No podría ser escondido en cualquier lugar, porque sabían que los a decir se enterarían en algún momento. No solamente del que lo tenían, sino también de lo que habían hecho, ¿no? Solo dijeron cuando fueron... Eh, cuando fueron interrogados por la desaparición de Basir, que él se había ahogado solo un día, pero no que ellos lo habían matado. Así, un poco creídos por sus hazañas, decidieron cobrar otra víctima. Bueno, cabe mencionar que, como dije en el episodio anterior, hay elfos de luz y hay elfos oscuros. Así que, no tengo que mencionar qué tipo de elfos son estos, ¿no? Deciden, como decía, cobrar otra víctima que no sería nada más ni nada menos que un gigante. No es tan relevante como ocurre esto, pero básicamente los hacen remar con engaños a mar abierto, en donde más adelante morirían ahogados. Hablo en plural porque fueron un gigante y su esposa. Al gigante lo ahogan y a la esposa, a la giganta, giganta, gigantesa, la matan con rocas. ¿El fin de estos enanos? No lo sé, hasta ahora no sé por qué mataron a esos gigantes. Pero, como decía, en esta mitología ocurre mucho esto de que hay seres malvados por naturaleza que no tienen ninguna razón para hacer las cosas terribles que hacen. Los gigantes de frío también son seres que actúan de esta forma, ¿no? Lo importante de esta parte es que esta pareja de gigantes tenía un hijo. Tal vez más, pero hablaremos de uno. Sutung. A Sutung le parecía misteriosa la forma en cómo habían desaparecido a sus padres. Algo no le parecía correcto, no estaba bien, no cuadraba. Él, coincidentemente, llega a la cueva de los enanos antes de que pudiesen ocultar el cuerpo de su madre. Los enanos, que se creían astutos, pero en verdad eran muy cobardes, estaban ahora sí aterrados. Un ser tan enorme quería matarlos. ¿Qué lo podría detener?, el gigante decía así que si mataron a sus padres con agua y piedras, entonces ellos tendrían el mismo destino. Carga a los dos pequeñas malvadas criaturas a mar abierto y los ata a una roca, a la cual no le caía agua a cierta hora. Pero en unas semanas, la marea subiría tanto que los enanos no podrían hacer nada para salvarse. Les dijo, tendrán suficiente tiempo para pensar en cómo se sentirá ahogarse y todos los días pensarán en eso. Todos los días el gigante iba a verlos, más que nada para glotonearse frente a ellos. Y cada día los enanos tenían más y más pánico de lo que les ocurría. Le ofrecieron todo lo que tenían disponible, oro, armas, tesoros. Pero nada le interesaba a Sutung. Tenía todo lo que podía necesitar. ¿Qué le importaban ofrendas inútiles? Entonces, los enanos recuerdan un tesoro irreemplazable que poseían. La sangre de Basir. Te daremos la cosa más preciada en este mundo, algo que ni siquiera los Aesir poseen. Una bebida tan preciada que incluso el propio Odín daría su otro ojo, le dijeron. Sutun era un gigante de frío, odiaba a los Aesir, quién sabe por qué. Esas dos razas solo quieren destruirse continuamente. Pero el poseer algo que los Aesir deseaban le causaba mucha satisfacción. Y así, Fialar y Kalar encontraron un guardián para su preciado Hidromiel al mismo tiempo que lograron salvar sus vidas. Hace un rato, conté sobre cómo Odín había recuperado la cabeza de Mimir después de que se fuera decapitado por los Vanir. Una vez que la cabeza hubiese sido rescatada y ya hablara, <risa> le contó a Odín sobre lo que había pasado con Vazir. Ahora estaba escuchando mi audio mientras editaba, y no sé si estoy pronunciando Vazir bien, o si es Vazir, Vasir. Vazir, Vazir. Bueno, y le cuenta también sobre el hidromiel, le dijo que debía de traerlo de vuelta a Asgard pues no podía permitir que los gigantes probaran siquiera una gota de ese brebaje, le informa así que Sutun lo tiene en su castillo pero que aún no lo había probado. Se concluye de que tenían que recuperar el hidromiel de una forma discreta porque si fuera de una forma más apresurada le harían saber a los gigantes cuánto deseaban esa bebida. Así los a decir, deciden de que quien mejor haría ese trabajo sería el mismo Odin. O bueno, él dice yo lo hago, no se molesten, yo lo haré. Se transforma en un anciano y va a buscar no a Sutun, sino a su hermano, Bauji. Él llega a los campos en donde vivía este gigante y se detiene a conversar con los hombres que ahí trabajaban en la tierra. Ahora, Odín tiene un plan. Odín planea utilizar a este gigante... Para así lograr convencer a su hermano, o bueno, engañar de todas formas. Pero no será tan fácil como piensa, y todavía tiene que hacer un par de cosas que involucran unas cuantas matanzas, unas cuantas transformaciones, y a otros gigantes. Así que eso lo veremos en el próximo episodio. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por esperar tanto ese nuevo episodio. Muchas gracias por escribirme, por el interés, por hacerme saber lo mucho que les gusta. Me da muchos ánimos y siempre me alegra saber de ustedes. Si aprecian mi trabajo y lo disfrutan, me pueden ayudar muchísimo compartiendo este episodio con sus amigos, en sus redes sociales, como sea. Les agradeceré infinitamente. Así que ya nos vemos la próxima semana. Adiós.